0: E chegamos ao momento de ouvirmos a Palavra do Senhor Nessa noite, o tema Em Defesa do Verdadeiro Evangelho Aleluia! E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo capítulo 1 versículos de 8 a 10 Enquanto você abre a sua Bíblia mais uma vez humildemente Curvo diante do Senhor para ser instrumento de Deus vivo tendo a honra no meu coração de poder representar a minha liderança, nosso profeta amado, e ser também canal de bênção para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, Segundo o poder de Deus Que nos salvou E nos chamou com santa vocação Não segundo as nossas obras Mas conforme a sua própria Determinação e graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos E manifestada agora Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus O qual não só destruiu a morte Mas como trouxe a luz A vida e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, que essa palavra fale, ministre tremendamente ao nosso coração, oremos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, único, vivo, verdadeiro, doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, justo juiz a imagem do Deus invisível, o Senhor dos exércitos, o Senhor justiça nossa, oh, o nosso amparo, o nosso abrigo, o nosso escudo, nossa torre forte, nosso esconderijo, Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, humildemente nessa hora nos curvamos diante da Tua glória e majestade, nos curvamos diante da Tua soberania Senhor, para recebermos nessa noite direcionamento para o nosso coração, aquietamos a nossa alma para recebermos o alimento, o pão nosso de cada dia, o maná desse dia, Senhor em nome de Jesus direciona o nosso coração mediante a tua palavra, e nos dá entendimento desta realidade, nos ensina nessa noite como defendermos o verdadeiro evangelho, como sermos despenseiros da tua graça num mundo tão difícil como o nosso, fala conosco Espírito Santo nós humildemente nos aquietamos para ouvir a tua voz todo povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém e se eu fosse você meu amado eu dava um glória a Deus e aplaudia o Senhor, obrigado meu bispo Aleluia, igreja amada, mais que vencedora em Cristo Eleitos de Deus, chamados com uma santa vocação Despenseiros dos mistérios da graça Nós temos recebido, temos sido, sido ministrados por este altar Nesses últimos dias, a respeito de nós nos apegarmos à verdade da graça de Deus, de forma contundente de forma incisiva, através de um posicionamento inegociável, e nessa noite eu quero dizer que a graça é indiscutivelmente a arma poderosa contra as mentiras que dominam as mentes da sociedade atual, e a graça precisa ser pregada através de nós. Amados, nós estamos num contexto de guerra espiritual, de intenso embate, onde nós vemos a multiplicação de falsos profetas, de falsas doutrinas, de religiões mundanas que negam a verdade de Cristo e tentam invalidar o seu sacrifício. O apóstolo Paulo ele tinha consciência desta realidade, dessa responsabilidade que pesava sobre os seus ombros E é por isso que ele no versículo 8, nós vamos ler mais uma vez, faz essa recomendação a Timóteo Olha o que ele diz, segundo Timóteo 1,8 Não te envergonhes portanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Em primeiro lugar, eu não posso me envergonhar do testemunho do Senhor e dos seus ministros também. O que Paulo está querendo dizer é, não esconda quem você é por nada. Não tenha medo de mostrar ao mundo a sua real identidade. Não tenha medo ou vergonha de ser associado a Jesus, de ser identificado como seu servo, de ser identificado como um de seus filhos, como um cristão. Não se envergonhe de mostrar ao mundo que você vive. Seja fiel à sua origem, que é Cristo. Olha o que diz a palavra em Romanos 1. 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, ainda que o contexto atual seja de rejeição da palavra, seja de rejeição do Evangelho, assim como nos tempos de Paulo, quando ele fala aos romanos, não tenha medo e nem vergonha de anunciá-lo com a sua vida, não se importe com as críticas, não se importe com as vozes contrárias em segundo lugar eu preciso participar dos sofrimentos em favor do evangelho, e o que é isso? de repente você se depare com essa realidade se pergunte o que é isso, então Deus quer que eu viva um evangelho sadomasoquista que provoca sofrimento não, absolutamente não é isso Participar dos sofrimentos Pelo Evangelho Significa entender que Quando eu me posiciono Como um servo do Deus Altíssimo Quando eu prego O reino através da minha vida Através do meu testemunho Eu encontro oposições Eu encontro Oposições, pessoas Contrárias ao meu posicionamento Situações contrárias ao meu posicionamento E Jesus disse que nós Se nós fôssemos do mundo O mundo amaria o que era seu Como todavia nós não somos do mundo Ele nos escolheu Ele nos retirou do mundo Por isso o mundo nos odeia Então veja Só o fato de nós não sermos o mundo Já é motivo suficiente para sermos odiados para não sermos bem quistos pelas pessoas. Mas essas oposições não devem ser motivo de desânimo para nós, nem de tristeza. Porque, definitivamente, até as perseguições cooperam para o nosso bem. Até as injúrias cooperam para o nosso bem. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas nos recomendou o bom ânimo, porque Ele venceu. Oh, ele venceu o mundo. Então não há razão para as nossas preocupações Não há razão para nós nos desesperarmos em nossa mente Meu Deus, mas se, se eu me posicionar, se eu mostrar que eu sou crente As pessoas vão ficar contra mim Se eu mostrar que sou crente, eu vou ser mal visto na sociedade Eu vou ser mal visto nos círculos de pessoas aonde eu ando Amado, esse é o nosso posicionamento se isso acontece conosco, só prova que nós estamos no caminho certo, amém? Só prova que nós estamos no caminho certo. E nós tivemos essa experiência quando nós estávamos preparando a nossa... Conferência jovem, né, meu amor? E o Espírito ministrava ao nosso coração os temas que seriam tratados, e esse é um pensamento que passa pela nossa mente: poxa, nós vamos tratar sobre assuntos muito, muito fortes. Nós vamos é, é, lidar, precisar lidar com a ferida da nossa sociedade. Nós vamos confrontar o, o posicionamento da nossa sociedade e nós podemos encontrar oposições. Mas isso para nós em nenhum momento foi um problema, foi uma preocupação Porque afinal de contas, como diz a palavra, eu já estou crucificado com Cristo Então como, dizem, como diz o termo da nossa sociedade Se quiser cancelar, me cancelar, amém Eu já fui cancelado, eu já estou crucificado com Cristo Eu fui crucificado com Cristo E a palavra diz, somos entregues à morte todo dia por amor de, do Senhor, por amor do Evangelho então nós não podemos retroceder no nosso posicionamento. Ainda que isso signifique sermos excluídos na nossa sociedade. Olha o que diz a palavra em Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Então é o currículo Perseguição para a gente é currículo Para nós é currículo Só faz parte, só serve para fazer parte Do nosso amadurecimento enquanto cristãos a perseguição, a tribulação não nos lança para baixo, não nos derruba, pelo contrário, nos constrói, constrói quem nós somos Nos torna ainda mais fortes, ainda mais firmes, ainda mais preparados Então pode vir o que vier amado, você está protegido por Deus, é para seu benefício então, quando a tribulação chegar, não diga meu Deus e agora diga glória a Deus, porque é mais uma situação que vai servir para a minha experiência, é mais uma oportunidade de crescer em Cristo, é mais uma oportunidade de ser instrumento do Deus vivo, ou é mais uma oportunidade de ver a glória de Deus na minha vida. Aleluia! Aleluia. Uh! então é isso amado, é esse evangelho que nós precisamos defender, esta graça, porque foi esse evangelho, foi essa graça que nos permitiu chegar até onde nós chegamos, nós somos o que somos pela graça de Deus, é necessário entender que nesse, nesse contexto de, de guerra, de, de tribulação Essa guerra, essa tribulação não é o nosso fim É a oportunidade de Cristo revelar em nós a sua glória Nos permitindo que nós sejamos canais poderosos Para que o mundo seja alcançado pela graça de Deus E aí Paulo continua dizendo a Timóteo nos versículos 9 e 10 Segundo Timóteo 1 que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante Jesus o Evangelho, isso é o que a graça provocou em nós, não por nosso merecimento, não por algo que nós tenhamos feito, mas pela determinação do soberano, eleitos, Ele nos salvou, Ele nos elegeu, Ele nos regenerou, Ele nos deu vida, Ele nos chamou com uma santa vocação e nos deu uma responsabilidade, uma missão, Ele disse, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura E eis aí um, um dos maiores propósitos da nossa vida Que é lutarmos pela causa evangélica Que é defendermos as causas do reino Igreja, é pela verdade do Evangelho É pela verdade de Jesus que nós estamos aqui e veja que privilégio, o Senhor poderia convocar o céu para batalhar em defesa do Evangelho, mas Ele nos escolheu a nós, para sermos os seus despenseiros aqui na terra, olha o que diz a palavra no versículo 12, 2 Timóteo 1, e por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então toda a revolta que nós temos visto nos últimos dias, os intentos contra a nossa fé, contra os nossos princípios, é por causa do Evangelho, é por causa da palavra que nós temos. Mas nós precisamos estar atentos o que acontece ao nosso redor Nós precisamos andar vigilante Nós estamos vivendo um período caótico Pandemia, milhares de mortes, domínio e alienação das mídias sobre o povo Através da alimentação de um espírito de medo, sabe? A sensação de caos generalizado E qual é a maior necessidade nesse momento? É de pessoas que tenham o um discernimento de fazerem diferente. Abençoados, nós estamos num momento de grandes brechas abertas no nosso país, e elas têm que ser tapadas por aqueles que defendem a fé evangélica. Aqueles que defendem a graça, aqueles que entendem o significado da palavra Aqueles que compreendem o que é uma fé sem fingimento Aqueles que assumem firmemente a responsabilidade de apregoarem o reino Essa é a maior necessidade nesse momento Tanto que nós vamos ver em, segundo, em Filipenses capítulo 1 versículos 12 a 14 Quero ainda irmãos cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então olha só, olha que perfeito Ainda que tentem, a palavra de Deus não está algemada A graça não está algemada E eu digo isso, abençoados Porque quando Paulo escreveu isso, ele estava preso Ele disse no versículo 12 Aquilo que me aconteceu A detenção contribuiu para o avanço do Evangelho Porque ao invés de prejudicar a divulgação da palavra o encarceramento de Paulo servia para divulgá-lo. Ele está na prisão por defender o Evangelho, mas isso não o impediu de continuar pregando, não o impediu de continuar sendo bênção para a sua geração, não o impediu de continuar defendendo a verdade. E o resultado disso, diz o versículo 14, é que muitos crentes estimulados pelo exemplo do apóstolo Paulo, começaram a proclamar o Evangelho com muito mais determinação, com muito mais coragem, com muito mais temor, veja que a prisão não interrompeu a pregação da Palavra, e eu volto agora alguns meses atrás, para nós lembrarmos que tentaram fechar as nossas portas, nos impediram de cultuar ao Senhor presencialmente, mas a palavra não foi algemada, o reino continuou sendo pregado, tentaram calar a nossa voz, tentaram nos amordaçar, mas olha aí a graça sendo pregada, olha o reino sendo pregado, então veja isso, a igreja compreende o que o Espírito está falando, a guerra que o, o apóstolo Paulo estava enfrentando, não paralisou, não abalou a sua fé, não abalou a sua confiança, nem tampouco impediu que a igreja seguindo o seu exemplo, divulgasse as verdades de Cristo, pelo contrário, deu ainda mais ousadia, ainda mais confiança, então amados, nós não podemos parar de pregar a graça Deus nos convida neste momento, neste tempo, a reavivarmos o dom que é em nós, a buscarmos uma vida espiritual genuína, profunda que não depende de condições perfeitas Depende apenas de um coração disposto a derramar-se verdadeiramente A se envolver com a obra Igreja, o Pai nos chama a uma pregação ainda mais ousada Um posicionamento ainda mais firme Um testemunho ainda mais contundente Uma fé ainda mais atrevida que rompe com o medo, que atrai a manifestação da glória do sobrenatural de Deus, que coisa tremenda, e aí eu volto lá em 2 Timóteo 1, para ler os versículos 6 e 7, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação Olha aí a pregação da Bispa Ana de quarta-feira Agora é a hora de nós nos manifestarmos De nós nos agarrarmos com mais intensidade Ao chamado do Senhor para as nossas vidas Por quê, amados? Porque como disse o nosso profeta no seu programa há Alguns dias atrás Existe uma forte guerra espiritual acontecendo E essa guerra tem uma repercussão eterna existe um confronto e esse confronto só é pregado se, a, se é, só é vencido se a graça for pregada esse confronto só é superado se a graça for divulgada sim a graça essa graça que traz um novo nascimento essa graça que traz mudança de vida então igreja neste contexto nesse momento, Ponha a tua fé ainda mais em ação. Divulgue as verdades do Evangelho. Seja um pregador da graça, seja um propagador de esperança, de boas novas. Isaías disse: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas e é por isso também que Paulo vai falar lá em Efésios 6, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, o que, que significa isso, essa realidade, o que, que significa essa coisa maravilhosa, é ter o Evangelho como fundamento da vida, eleitos, num contexto de tantos falsos Evangelhos, num contexto de legalismo, a graça precisa ser divulgada de forma mais profunda, porque ela é a única pregação capaz de mudar alguém por completo, capaz de preencher o vazio da alma sim, essa graça que nos dá o um entendimento da obra completa da cruz a consciência de que Jesus foi o nosso substituto, ele morreu a nossa morte, a consciência de que nas suas mãos ninguém pode nos arrebatar a consciência de que os nossos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro a consciência de que a nossa salvação é eterna, a consciência de que nós somos livres do pecado, a consciência de que nós somos livres da lei A consciência de que nós Fomos predestinados Para sermos defensores Deste Evangelho Diz a palavra do Senhor em Filipenses 1,16 Sabendo que estou incumbido, incumbido da defesa Do Evangelho Nós estamos incumbidos Da defesa do Evangelho O Senhor conta conosco Para esta obra então veja a importância, como é importante nós sermos profundos conhecedores do pacto da graça de Deus. Porque como nós vamos rejeitar os falsos se nós conhecemos o verdadeiro de forma leviana? Sim, todos nós recebemos essa função de defender o evangelho, mas para isso nós precisamos ter domínio da palavra da graça. Então amado, estude. Estude. Eu dizia à juventude no sábado, que nesse contexto de guerra espiritual, não dá mais para nós sermos preguiçosos intelectuais. Preguiça intelectual não pode habitar no nosso meio. Nós precisamos ser profundos conhecedores da graça de Deus. Precisamos saber responder a todos, em todas as situações. Precisamos saber rebater as situações que tem vindo contra a nossa vida. Precisamos saber responder quando alguém nos perguntar a razão da nossa esperança, não é isso que diz a palavra do Senhor? Nós precisamos saber, precisamos ser profundos conhecedores, então não dá mais nesse contexto de guerra espiritual, para nós conhecermos todos os filmes e séries da Netflix, sabemos o que está acontecendo no noticiário, sabermos tudo o que está acontecendo no mundo, no contexto do nosso país, e não sermos profundos conhecedores da graça do Senhor. É tempo de nós mergulharmos, amém igreja? É tempo de nós pregarmos o reino, pregarmos a verdade É tempo de nós lançarmos a nossa vida nessas verdades Nos aprofundarmos nessas verdades Nos tornarmos profundos conhecedores do pacto da graça de Deus E quando eu falo profundos conhecedores Não é saber um, dois, três versículos de cor não amado é conhecer a profundidade É ter o um entendimento do que está por trás, bispa Desses versículos É entender o contexto da palavra É saber a história do que estava ali por trás Do que está sendo escrito, falado por meio da Bíblia É sermos profundos conhecedores É entendermos o pacto da graça E sabermos ensinar a outras pessoas Essa é a nossa responsabilidade porque só este Evangelho tem o poder de regenerar vidas, então nós precisamos defendê-lo, porque o mundo, as mídias, os movimentos sociais, as universidades, as escolas, lutam com todas as suas armas contra os nossos princípios, contra os nossos conceitos, da nossa família, descredibilizando, desconstruindo conceitos que para nós são construídos por Deus como conceitos de ma ma da masculinidade, da feminilidade, se posicionam contra a igreja de forma clara, claramente, através de ideologias, de filosofias malignas, e então é diante de todo esse embate, que eu preciso pregar o Evangelho, é diante de todo esse embate, que eu preciso pregar a graça, é diante de todo esse embate que eu preciso pregar o Evangelho com amor Mas sem esquecer a verdade Se eu não defendo o Evangelho Se eu sou omisso Se eu tenho medo de mostrar quem sou Significa que eu me tornei um escravo De filosofias, de ideologias, de doutrinas humanas se eu sou omisso no meu posicionamento diante da minha sociedade, eu estou contribuindo para a perda de almas, eu estou contribuindo para a perdição de almas, e eu não posso ser conivente com isso, porque essas almas vão ser cobradas depois, esse sangue está sobre os meus ombros, porque eu não assumi a minha posição como atalaia do reino de Deus, para anunciar a verdade, então não cabe omissão nesse contexto Não, não cabe, não dá para sermos omissos diante da nossa sociedade Não dá para nós é, é, escondermos o nosso posicionamento Escondermos aquilo que nós acreditamos Para não ferir aqueles que estão ao nosso redor amado Muitas vezes a verdade vai ferir Mas a verdade fere para transformar A verdade não fere com o objetivo puro e simples de ferir a verdade muitas vezes confronta, fere para transformar, para trazer realmente transformação à vida das pessoas, então esse é o nosso objetivo e a nossa missão nesse momento, é aqui que nós precisamos pregar o reino, veja o que diz Filipenses 1, ainda no capítulo 1, versículos 27 a 30, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estás firmes em um só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estás intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova de evidente de perdição é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus porque vos foi, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então veja: defesa do Evangelho não é gritar na rua, os irmãos entendem isso, né? Não é ter um posicionamento colérico, não é sendo grosseiro é tendo uma postura de mansidão, de paz, de bom testemunho, eu defendo o Evangelho vivendo, pregando, falando, anunciando, proclamando as boas novas, não permitindo que o mundo entre na minha casa, que o mundo entre na minha vida, entre na igreja... Sim, nós respeitamos todas as pessoas Mas ficamos com o Evangelho, amém? Ainda que nós sejamos taxados, homofóbicos, fundamentalistas Nós não somos nada disso Apenas temos princípios inegociáveis Que são baseados na no... não são baseados na nossa própria justiça São baseados na justiça de Deus E eu digo isso porque tem pessoas que têm zelo mas não tem entendimento E por isso não sabem defender o Evangelho Não sabem se posicionarem diante da sociedade Não sabem dar testemunho Não sabem anunciar Cristo de forma bíblica De forma correta, de forma mansa e tranquila Então cabe a nós a responsabilidade De multiplicar a pregação do verdadeiro Evangelho Vamos, vamos amada, vamos igreja multiplicar essa pregação do verdadeiro Evangelho, vamos apresentar a essa sociedade, um Jesus que sofreu, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas disfunções, que quebrou as nossas algemas, que desfez os nossos conceitos errados e nos deu uma mente segundo a sua... Que nos deu um novo nome, que nos deu uma nova identidade, que nos deu um propósito de vida, nos deu uma missão nessa terra. Eleito, não se renda, não se cale, não se entregue. Você consegue perceber que foi exatamente para este momento que você foi criado? Exatamente para este momento que você foi preparado por Deus? olha o que diz, assim como Esther, lá em Esther 4, versículo 14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como essa, é que foste elevada a rainha, perceba como Esther precisou ser, ser corajosa no seu proceder, ela assumiu riscos que o propósito de Deus tinha para a vida dela, mas apesar de talvez ter pensado nesses riscos, ela não hesitou, ela seguiu em frente, até porque ela não tinha enfrentado 12 meses de intensa preparação para fugir do seu propósito, você está entendendo essa palavra? Nós... Não recebemos a palavra profética para 2021 Para agora ficarmos temerosos Com o que vai acontecer Temerosos com o que está acontecendo ao nosso redor Com medo do que as pessoas vão dizer Das críticas que nós vamos receber Nós não aprendemos a usar a nossa armadura espiritual Para agora atingir, agirmos como alguém que não sabe lutar Uma pessoa que não sabe se posicionar Eleitos, assim como foi com o Esther Foi para um momento como esse que você foi chamado Foi para este momento que você foi levantado Exatamente para este momento Foi para um momento como esse de guerra, de luta, de dor Em alguns momentos de choro, de praga, de peste, de doença Foi para este momento que o Senhor estava te preparando você não chegou até aqui para desistir, esse é o momento que te esperava, era para esse momento que o Senhor estava nos treinando, porque olha o que diz a palavra em 1 Pedro 4, de 12 a 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de Sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tenha paz, abençoada. Tenha paz no seu coração não estranhe as tribulações, as situações, sabe bispo, é que surgem para realmente nos atrapalhar, surgem realmente para nos, nos fazer, tentar nos fazer desistir, abrir mão do chamado do Senhor para a nossa vida, tenha paz nesse momento, não há nada que esteja acontecendo de que nós não tenhamos sido avisados por Deus, Deus nos avisa, nós acabamos de ler, não estranheis fogo ardente que surge no meio de vós, nós somos preparados, o Senhor sempre nos, se encarrega de nos preparar, quando estamos diante de um grande bate, o Senhor sempre se encarrega de nos dar as estratégias necessárias para vencermos, os irmãos se lembram do ano passado, antes da pandemia, nós tivemos aqui 12 horas de oração, lembra disso Bispa? E logo após veio a pandemia, veja se não era o Senhor nos preparando, veja se não era o Senhor preparando o nosso coração para aquilo que viria, nos dando as estratégias necessárias para vencer aquilo que viria, então não há nada que esteja acontecendo que nós não tenhamos sido avisados, então tenha paz, descanse o seu coração, descanse a sua alma, diga todos os dias como o salmista, Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Lembre-se da palavra, traga à memória aquilo que te pode dar a esperança, como disse o profeta Não se acovarde, porque diz a palavra, ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide Não é assim que nós precisamos crer? Não é assim que nós precisamos confiar no Senhor? Ele é conosco, é ou não é a igreja? Deus está conosco, Ele não apenas nos dá a sua provisão, como Ele é a nossa provisão. Então nós podemos confiar. O que, que eu preciso fazer nesse contexto, bispo de guerra? Descanse o seu coração e pregue o reino, só isso, amado. Tenha paz no seu coração e pregue a graça, só isso. Não se espante, tenha paz porque embora nós sejamos vivendo grandes tribulações, embora nós sejamos rodeados de más notícias, Jesus venceu, acaso o Senhor dos Exércitos já perdeu alguma batalha? Jesus já perdeu alguma batalha na sua vida? Então tenha paz, você chegou aqui preocupado, se você que está nos assistindo está preocupado com alguma coisa, Desapegue hoje da sua preocupação Lance sobre ele as tuas ansiedades Ele tem cuidado de nós a nossa vida Então eu repito Tenha paz No meio do caos generalizado No meio de uma guerra política e ideológica Tenha paz A quinta vez Vivemos um momento delicado sim, vivemos um momento de intensa dificuldade nós não podemos menosprezar ou diminuir o momento que vivemos mas nós ficamos com a palavra de Deus nós permanecemos na paz de Cristo essa paz que excede o entendimento essa paz que não é a ausência de conflitos mas a superação deles essa paz que significa termos as nossas emoções em ordem essa paz que é resultado da nossa união com Cristo, que é resultado de viver a palavra, de andar, de se relacionar com Jesus, veja o que disse a palavra em João 16, 1 a 3, tenho-vos dito essa, essas coisas para que não vos escandalizeis, olha isso, versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, Julgará com isto Tributar culto a Deus Isto farão Porque não conhecem o Pai Nem a mim Veja se não é exatamente o que nós estamos vivendo Quando a nossa sociedade Através de leis absurdas Através de governantes Tentam nos impedir De nos congregarmos como igreja De pregarmos a nossa palavra Sem termos Limitações Do que dizer, do que tratar com a igreja Quantas denúncias na pandemia Nós tivemos contra a igreja E quem faz isso Pensa estar prestando um culto a Deus Pensa estar correto Nós acabamos de ler São pessoas que não conhecem o Senhor São pessoas que não têm temor de Deus Mas isso não pode nos impedir não impediu na pandemia e não vai ser agora que vai nos impedir Não pode nos impedir de pregar a graça Nós precisamos ser potencializadores dessas verdades Ainda que estejamos num contexto de dificuldade Veja o que diz a palavra em 2 Timóteo 4,5 Tu porém, se sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério, você percebe? Ele não diz, cumpre o teu ministério se você não estiver passando por problemas, cumpre o teu ministério se você não estiver passando por dificuldade, não, Ele diz, suporta as aflições, evangelize, pregue a verdade coloque o teu ministério, a tua fé em atuação, defenda o Evangelho, defenda a graça de Deus, porque este é o momento do avanço da igreja e do Deus vivo, a igreja não vai parar, nada calará a sua voz, eu quero determinar juntamente com você nessa noite, um tempo de um grande avivamento nunca antes visto, um tempo de experiências nunca antes vividas, ou oh, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, a glória de Deus se manifestará na sua vida de forma extraordinária, então levante a sua voz igreja, levante a sua voz nesse tempo, Levante a sua voz nesse contexto Não se acovarde Levante a sua voz nesse tempo Vista a camisa Sim, sou crente Filho do Deus Altíssimo Estou aqui para ser instrumento de Deus na sua vida Em nome de Jesus Eu quero terminar com Isaías 62, 6 e 7 Sobre os teus muros Ó Jerusalém Pus guardas Que todo dia e toda noite jamais se calarão Vós Olha aí igreja os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, diga amém nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra, esse é o nosso chamado ainda que haja dificuldades nós as transporemos então não permita que as oposições roubem a tua voz te aprisionem Dê ordem no mundo espiritual por meio da tua fé Através deste altar Deus está restabelecendo a sua igreja no mundo E a colocando como objeto de louvor na terra Como canal de cura e de bênção E nos ensinando a lutarmos em defesa do verdadeiro evangelho Amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça do Senhor. Aleluia, você pode ficar de pé aí no salto de glória, vamos orar a Deus e agradecer por esse momento, sim Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu Santo Nome, pela oportunidade Pai que nós temos, de estarmos aqui diante do Senhor nesta noite. De ouvirmos e recebermos o Teu direcionamento A palavra de ordem, Pai Para o nosso posicionamento E nessa hora, Senhor, nós tomamos posse de toda a armadura de Deus Nós nos posicionamos contra as investidas do mal Senhor, nessa hora nós nos apropriamos De todos os atributos da nossa armadura, Pai nós estamos nessa hora revestidos da couraça da justiça. Nós estamos, Senhor, nessa hora cingidos com a verdade. Nós estamos nessa hora, Senhor, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Sim, Senhor, nós estamos nessa hora investidos, Senhor, em embração o escudo da fé. Nós estamos nessa hora Senhor tomando posse e colocando as nossas mãos nessa espada que é a palavra de Deus Para combatermos os dados inflamados Senhor a nossa mente está protegida porque nós estamos revestidos do capacete da salvação e nessa armadura Pai Não há necessidade De nós protegermos as nossas costas Porque atrás de nós Estão os Teus anjos Nos protegendo contra todos os males cuidando dos nossos caminhos sim Senhor, tu estás conosco e é revestidos desta armadura que nós vamos à frente que nós vamos pregar o teu reino, que nós vamos pregar a tua verdade, que nós vamos divulgar a tua graça que nós vamos Senhor, ser instrumentos de mudança e de transformação na nossa sociedade que nós vamos levar o teu verdadeiro evangelho até as próximas gerações Encoraja Senhor o nosso coração a sermos muito mais ousados no nosso posicionamento A sermos muito mais ousados na nossa pregação Abre Pai nos nossos locais de trabalho oportunidades para que a pregação da tua graça flua de nós envia até nós pessoas que precisam ter os seus olhos descortinados para perceberem que a tua graça é a verdade Senhor em nome de Jesus que o teu conhecimento Pai possa fluir através dos nossos corações e que o nosso testemunho seja uma intensa e verdadeira pregação da tua graça Pai é para isso que nós oramos E nos colocamos à Tua disposição Como despenseiros do Teu Evangelho Dizemos Senhor, eis-nos aqui Usa-nos, envia-nos Senhor Eis-nos aqui para defendermos a causa do Teu Evangelho Para defendermos a Tua graça Em o um nome de Jesus Se você crê e recebe, diga amém aplauda ao Senhor Sim, aleluia nós estamos chegando ao final deste culto. A Bispa Anabel vai dar a benção final. Logo após vamos terminar cantando Efésios 6. Amém? Eu tenho certeza no meu espírito que você está saindo daqui nessa noite preparado para ser um instrumento. Prepara a tua vida. Porque ainda essa semana pessoas vão chegar até você. E vão ser pessoas enviadas por Deus. Para que você possa divulgar a graça com a tua vida. Amém? Em nome de Jesus.
1: Amém. Você que sente e desfruta dessa paz, erga suas mãos. Senhor, nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome, Pai. Te louvamos e engrandecemos a Ti, Senhor. Porque não importam as adversidades, não importam as lutas, os problemas, nós temos a Tua paz. E é nessa paz, Senhor, que nos despedimos agora. Sabemos que os Teus anjos estão ao nosso redor nos guardando e nos livrando de tudo, Senhor. Nós Te louvamos, porque nessa paz nós podemos entender que nada, nada nessa terra, Senhor, pode nos fazer desistir. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito, Pai, se manifestem hoje e eternamente nas nossas vidas Aqueles que estão prontos Para serem usados nessa terra Prontos para defenderem A verdade do Senhor Digam amém, amém E graças a Deus
0: Glória a Deus Vá nessa tua força em nome de Jesus Graças e paz, vamos louvar